0: Vamos lá, irmão, para o Salmo 23 Abre aí sua Bíblia, por favor Salmo de número 23 Salmo de Davi O título é o Senhor, é o meu pastor Primeira frase, né? Vamos lá Vamos tentar ler esse Salmo Entendendo essa analogia linda, riquíssima Que Deus usa para falar sobre a nossa relação pessoal com Ele Não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gosto muito da perspectiva que é lançada sobre esse salmo, quando coloca um se, si, uma condicionante. Se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. É isso. É que às vezes parece que a gente está sem pastor parece que o pastor somos nós, nós mesmos, é quem estamos pastoreando a nossa vida, isso é uma mentira, é uma falácia, então esse título, essa primeira frase é para nortear todos os aspectos dessa convivência, o que não vai faltar não é só a provisão material, é, não vai faltar é as condições internas também para a vida não é apenas as circunstâncias que serão de alguma maneira Usadas pelo Senhor para nos abençoar Mas o nosso coração será também cuidado Será pastoreado Então queria ver com você essa, essa analogia que é do Salmo 23 Usada por Jesus também no Evangelho de João No capítulo 10 Então a gente vai fazer assim A gente vai ler as sentenças que são dadas por Davi, e as sentenças que são dadas por Jesus, usando a mesma analogia que Davi usou, falando sobre o pastoreio do Senhor, então diz assim o versículos 2 e 3 do Salmo 23, Ele, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes, coisa linda, demais, é, o Senhor nos, nos dá né, um lugar de repouso, e é nos, nos pastos é Interessante, eu, eu, eu vi né, vídeos sobre isso é, Lá em Israel, os pastos verdejantes Que Davi se referia Na verdade era no meio do deserto E, e não são tão assim como a grama Como a gente está acostumado a pensar naquela grama verde não é, São algumas moitas de capins, né? Que estão espalhados pelo deserto, e a gente vê aquele, aquele lugar assim, tão, tão inóspito, se tornando um lugar de repouso, os pastos verdejantes. Ele continua, ainda usando essa mesma figura, fala: leva-me para junto das águas de descanso, refrigere a minha alma. Essa é a segunda sentença, falando a respeito da primeira. É um paralelismo sinonímico no hebraico Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Então, duas coisas então, seria a comida e a bebida Que são os nossos elementos essenciais para a vida Se faltar água e comida e ar Então a gente morre Não tem jeito né? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos Mas a gente morre se falta então ele está dizendo que ele mantém, ele sustenta as condições essenciais da nossa vida. E ele continua falando, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Veja, está falando que ele me leva para repousar nos pastos, ele me leva para as águas de descanso, ele me leva pelas veredas de justiça. Ou seja, o caminho pelo qual a gente consegue ter essa paz, essa harmonia com a vida é quando Deus nos está conduzindo por veredas, por caminhos, que são as caminhas de, justi de justiça. E Ele faz isso para cuidar de nós, por amor ao nome dEle. Então, ser guiado pelo Senhor é que nos leva a Shalom. Shalom é essa paz, essa abundante paz essa tranquilidade da, dos pastos verdes, essa tranquilidade das águas tranquilas, essa tranquilidade de ser guiado, é por meio do, do, do guiar do Senhor, lá em João 10, versículos 1 a 5, nós encontramos Jesus falando assim, ele, veja o que ele diz, eu vou tentar ser o mais claro possível, se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa, é um ladrão de ovelhas. O pastor, é a figura de Jesus, né? o pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Na analogia, então Jesus está dizendo assim, olha, quando, quando a gente, para ser cuidado, que existe um arrombamento, e não essa coisa da docilidade de Deus Então está acontecendo alguma coisa errada né? Quando o que a gente está se alimentando Gera na gente ainda mais desconforto Mais preocupação e ansiedade Então quem está guiando a gente é um mercenário Não é um pastor Porque a voz do pastor a gente reconhece Ele está falando isso Ele diz O porteiro abre a porta Deus conduz a gente por ele o pastor fala e as ovelhas reconhecem a voz Diz aqui, ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia deles Quando estão fora do aprisco O aprisco, você sabe, é um curralzinho Que as ovelhas ficavam guardadas à noite Durante o período da noite Mas durante o dia elas precisavam ser levadas aos verdes pastos E às águas tranquilas então está dizendo que o pastor entra no aprisco delas E chama elas pelo nome Eu vi essa figura acontecendo lá em Israel E eu achei a coisa assim mais linda do mundo Que coisa linda Eu vi um pastor, as ovelhas estavam pastando Eu vi o pastor quando ele começou a sair assim um pouquinho Para longe das ovelhas E ele virou para as ovelhas E começou a dizer lá umas palavras que eu não entendia nada que ele estava falando, ele estava falando em hebraico e ele falava bem alto e as ovelhas começaram a, a, a tirar os olhos do pasto começou a olhar para ele quando elas começaram a olhar para ele, ele simplesmente se virou e começou a andar começou a seguir e as ovelhas todas começaram a seguir e foi juntando aquele rebanhozinho assim e ficando tudo atrás dele aquelas ah, ovelhas Aquele amontoado de ovelhas E de repente os cachorros né, os, os cachorros de guarda Os cachorros de pastoreio Eles se puseram atrás das ovelhas E lá vai o pastor guiando as suas ovelhas Chamando elas pelo nome E elas seguindo né? Elas não seguem a voz de um estranho Jesus fala Vão se dispersar porque não estão acostumadas com essa voz Queria que você pensasse que tipo de voz você tem ouvido Porque para ser levado para os verdes pastos E para ser levado para as águas tranquilas Veja que são duas coisas distintas Eu acho que aquele pastor lá de Israel Ele estava tirando elas do pasto naquela hora Para levá-las para as águas né? E ambos têm paz para ser conduzido, você precisa ouvir a voz do pastor, não pode ouvir outra voz, como é que a gente reconhece a voz de Jesus? Vou dizer para você, a única maneira da gente reconhecer a voz do nosso supremo pastor, é quando a gente ouve a palavra de Deus, você está me ouvindo? A palavra de a voz do pastor, às vezes, vai tirar a gente do, do pasto para levar para as águas. E, às vezes, vai tirar a gente do aprisco para levar para o pasto. Ele tem que alternar a nossa vida, levando a gente para uma circunstância ou outra. Mas ele é quem conduz. Então, quando a gente está ouvindo muitas vozes que levam a gente a... A um ensimesmamento eu que sou dono da minha vida, eu é que sei o que é que eu vou fazer, eu é que sei o que é que é melhor para mim. Esse tipo de voz não é a voz do pastor. Essa é a voz estranha que dispersa você, que leva você para longe do pastoreio de Jesus. Essa voz que enche você de orgulho, de arrogância, em vez de encher você de. De submissão ao Senhor Jesus Essa voz não é a voz do pastor É a voz do mercenário O interesse dele é outro, tá? É dispersar você para você se tornar fácil do, do, do lobo pegar você Interessante porque quando o pastor colocava a ovelha naquele lugar do, do, do pasto, né? Elas, porque o, o pasto, como eu lhes falei Não é aquela grama que a gente imagina São, né Capins que estão assim Espalhados pelo deserto Talvez por outro Uma ovelha fica mais dispersa Lá mais longe E, e o pastor está atento Ele normalmente ficava na área mais alta E ele estava atento Para que se uma, uma ovelha Começasse a ficar longe demais do rebanho Ele chamava ela e ela vinha para junto do rebanho Para se alimentar junto Para ficar mais coesa Para não correr o risco dessa dispersão Mas a voz estranha faz o contrário Dispersa Vamos continuar Versículo 4 Jesus continua né, no, guiando as ovelhas Veja o que, é de, que diz o versículo 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Se é ele que está guiando a gente Às vezes... Ele vai ter que guiar a gente por um lugar perigoso e por um lugar que o lugar, as circunstâncias já gera intranquilidade, já gera desconforto. É ele guiando, tá? Não são as nossas escolhas erradas, mas Jesus guiando. Então, agora mesmo estamos passando por um momento, né? Nós todos estamos passando por um momento de intranquilidade, né? Ficar evidente o nosso medo né? Porque existe morte rondando a terra Sempre existe, mas agora ficou mais evidente Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ele diz Eu aqui não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo É, é muito legal isso Ou seja, o, o fator de não ter medo Não é porque as circunstâncias... Se tornaram favoráveis Mas é porque existe uma presença que garante Uma presença garantidora né? Ela sustenta Ele está comigo Onde é que a ovelha sente a presença do pastor De forma real A voz Mas depois ele diz aqui O teu bordão e o teu cajado me consolam ou seja, a ovelha sente a presença efetiva do pastor quando ele está com a, os seus as suas ferramentas na mão. E aqui são duas ferramentas distintas, o bordão e o cajado. O bordão é para afugentar os perigos. Quando passava por um vale, por esse lugar da sombra da morte, queria dizer que havia duas coisas possíveis. Uma era um penhasco onde as ovelhas podiam cair do barranco abaixo e morrer. A segunda era porque podia ser um lugar onde havia, sempre haveria, animais de emboscada: lobos, é, leões, ursos ou seja, animais que colocariam as ovelhas em risco. Então, onde é que a ovelha se sentia parada pelo pastor? Era quando ele usava o cajado, ou seja, ela começava a, a cair no destiladeiro ou andar muito próximo da borda. Então, o pastor pegava o seu cajado e puxava a ovelha. O, o cajado do pastor, ela, ela tem a, aquela curva em cima. Você lembra disso? Ele puxava a ovelha. Opa! A ovelha saía do, do risco. Ela estava sendo pastoreada. Aquilo era abrupto, né? Você já deve ter visto aquela imagem da da ovelha caiu né... e o pastor tá lá com o seu cajado puxando ela... ele puxa pelo pescoço... Pra, de volta para o caminho... para ela não se perverter... não se perder... não ficar correndo risco de ser... ou comida ou morta... porque ficou longe do rebanho... trazendo coesão... então ela, ela se sentia... ela sentia a presença do pastor... pela voz do pastor mas segundo pelo cajado, quando ela estava perto de cair ou estava caindo, ele puxava ela e esse puxa, puxão, né? esse puxavanco que, que o pastor dá, é forte e é doído, eu, eu conheço a história de que por causa disso, às vezes uma, uma ovelha que tem uma tendência né? de, de sempre inclinar para um lado, quase que saindo do rebanho, então o pastor pegava e com o seu cajado ele pá, batia na patinha, na patinha da, da ovelha, batia forte para ela ficar bem dolorida e mancando. E, e muitas vezes ela ficava tão dolorida que ele tinha que colocar ela nas costas, porque aquilo era para ela não continuar mais pendendo para um lado. É a figura que está sendo usada aqui. O perigo da morte é o perigo do desvio ou o perigo. De um inimigo, né? Do, do, do lobo, do, do leão, né? Começar a roubar as ovelhas. Então, ele usa ou o cajado ou o bordão. E o bordão é uma, uma vara, né? Que é para bater, para ferir. Que é contra o inimigo. Então, são dois perigos aqui. Um perigo da gente mesmo é, começar por causa das nossas inclinações naturais, das nossas tendências naturais se desviar, e aí, pá, a voz do pastor, né, a palavra do Senhor vai puxa a gente, e isso às vezes fere, mas é puxando de volta para você não morrer. E o outro é contra os, os inimigos do rebanho, né, o, o lobo, o, ou seja, os falsos ensinos, Pessoas que são aproveitadoras, pessoas que são muitas vezes usadas pelo diabo para fazer a gente perder a fé, tirar a gente da igreja, tirar a gente do rebanho de Deus. Pessoas que vão sendo levadas para longe do rebanho, longe da igreja, do corpo de Cristo, justamente por causa de lobos que foram né, enchendo a sua cabeça. E lá você se torna vulnerável ao diabo, né? Ao, no, ao leão que anda ao nosso redor. Então ele está dizendo que quando a gente anda Pelas circunstâncias de risco, de perigo A segurança que ele traz é por causa da sua presença cuidadora Esse cuidado do Senhor que, que nos protege com o seu cajado E nos protege com o seu bordão Os dois instrumentos são instrumentos para corrigir o percurso Corrigir a direção quando está passando pelo perigo Então Deus usa isso de muitas, muitas maneiras Muitas maneiras de disciplinar a gente Eu pergunto para você Será que a gente não está passando Por um momento de disciplina de Deus? Será que Deus agora, nesse exato momento Não está com o seu cajado Puxando a gente para mais perto? Você talvez estivesse mais longe de Deus E agora você está mais próximo Talvez você estivesse longe da igreja Sem participar da igreja Sem participar da convivência E Deus está puxando você para mais perto Nesse momento de vale, de sombra, de morte Será que não? Pense Acho que sim, Deus está chamando a gente para mais perto né? É... Quando Jesus usa essa figura Veja o que ele diz no versículo 6 a 10 Ele diz Então Jesus tentou de novo Eu vou ser explícito Ele diz assim Jesus Eu sou a porta para as ovelhas As ovelhas São de má índole Ou seja, elas tendem a se, se desviar Desculpa, as ovelhas não Os outros, né? os mercenários São de má índole São ladrões de ovelhas Todos eles, ou seja, esses são os riscos com os quais as ovelhas lidam constantemente. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, disse Jesus. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Então veja que Jesus usa a expressão do perigo e se reporta ao mercenário, ao ladrão. A figura do risco de Jesus é quando a ovelha, em vez de estar passando pelo cuidado dele, está passando pelo cuidado do mercenário, né? preste atenção irmão eu, eu queria tanto que a gente pudesse ouvir a voz do nosso pastor é pela bíblia que a gente ouve a voz do pastor a gente não ouve a voz dele pelo discurso gostoso que muitas vezes inflama o nosso ego eu preciso dizer para você que a gente está constantemente sendo levado por ideologias né por sofismas Sofisma é uma figura de linguagem Que quer dizer que existe uma coisa Que parece verdade Mas no final ela é mentira Só a Bíblia é a verdade E só quando a gente está sendo ensinado Na Bíblia É que a gente está bem guardado e bem protegido Versículo 5 Ele usa a autoexpressão Ele fala Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários essa é a terceira circunstância na analogia do pastor, é o, o, o perigo das desavenças, o perigo das, das nossas rupturas emocionais e, e rupturas sociais, as nossas inimizades, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, mágoas, Ressentimentos Amarguras Raiz de amarguras Elas nos contaminam Diz a palavra de Deus Então está dizendo Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Ou seja São a, aqueles que causaram em nós Mágoa Ressentimento O Senhor nos prepara um lugar para comunhão... <risos> será... uma restauração da nossa condição... você sabe que os nossos... É, sentimentos de mágoa... você sabe que isso nos faz muito mal... e isso gera na gente um tipo de comportamento arredio... a gente se distancia de Deus por causa das mágoas... a gente fica... Muitas vezes distante mesmo do rebanho, distante da igreja por causa das mágoas. Distante da palavra de Deus por causa das mágoas. Então o Senhor cuida de nós nos trazendo um momento de reconciliação. Como, Como ele faz isso? O versículo 5 diz, ele diz, unges-me a cabeça com óleo. Ou seja, o Senhor nos prepara a reconciliação. Através de uma unção que ele nos dá É uma capacitação divina é, Não é uma capacidade nossa Deixa eu dizer para você é, A gente não tem capacidade de perdoar, irmão Entendeu? A gente não tem A nossa capacidade de dar o perdão é muito limitada Tem pessoas que são mais fáceis de perdoar E outras que são mais complicadas tem gente que guarda mais rancor e tem gente que esquece mais fácil. Mas apesar da nossa personalidade poder ser diferente, a nossa capacidade de perdoar de verdade é inexistente. É por isso que a gente precisa de um são, uma capacitação divina para perdoar. Senão a gente não tem capacidade. Lembro-me de um amigo muito querido, muito, muito querido, e sofreu muita difamação, muita calúnia, é uma pessoa muito amada minha, e nesse processo, ele ficou muito arranhado, muito amargurado, e durante esse, esse processo de, de amargura, é, ficou com a instabilidade, não conseguia se firmar numa igreja, Ia para o canto, depois ia para outro, ia para um canto, ia para outro. Ficou assim, instável. E eu presenciei o momento em que esse amigo meu é, sentou-se à mesa com o seu adversário. E foi, foi lindo, porque o adversário, que tinha causado tanto mal, tanto mal, falou para ele assim, olha, eu queria lhe pedir perdão. Eu estava fazendo... Errado. Eu fui autoritário, eu fui insensível. E esse amigo meu, eu lembro bem, ele falou: Faz muito tempo que eu venho orando, pedindo para lhe perdoar. <risos> ele estava pedindo um são para perdoar. E com os olhos assim, marejados, Cheio de lágrimas, ele falou assim, eu lhe perdoo. Eu vi os dois se levantando e se abraçando. Aquilo já durava mais de dez anos. O Senhor prepara uma mesa, um lugar, na linguagem hebraica, é, a mesa é o lugar da comunhão, né? da intimidade. Então, o Senhor prepara o lugar da comunhão para a gente, quando Ele nos unge. Deus está preparando isso para você. Então, por favor, não deixa o sentimento de, de amargura dominar a sua vida. A raiz de amargura provoca muitos males, diz a Bíblia. Peça a Deus um são, peça. Porque Ele quer guiar você nessa restauração. Se você faltou com alguém, foi injusto. Né? Às vezes a gente é injusto com a esposa ou com o marido. Insensível. Iracundo, autoritário, peça perdão, vá lá e peça perdão. Peça unção um para Deus lhe sensibilizar e você poder reconhecer seu erro e pedir perdão. Mas se você foi quem sofreu a falta, em vez de você ficar se comiserando, né? se dizendo: ah, coitado de mim, só injustiça. Ah, ninguém me dá valor Não fica com esse sentimento Isso é uma miséria Isso não é o pastoreio de Deus Pelo contrário, muda isso e diz Senhor, me dê um são para eu perdoar Me dê a capacidade de perdoar unges minha cabeça com óleo E aí ele diz O meu cálice transborda A ideia de cálice nas escrituras sempre é Quando eles brindam um pacto Uma aliança nova e o cálice da aliança é o cálice de Jesus, ou seja, é quando duas pessoas que estavam no estado de inimizade, elas reatam seus laços por causa da, da salvação de Jesus, porque houve uma intervenção no coração de ambas, por meio de Jesus, para que houvesse de novo uma relação, isso é lindo, é Jesus salvando ambos, das suas tristezas, dos seus ressentimentos, veja como Jesus conta isso no, em João 10, versículos de 11 a 16, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ou seja, ele é quem vai resgatar a gente desses, dessas rupturas, como ele resgata? Quando ele nos salva morrendo o nosso pecado, morrendo pelo nosso pecado, porque seja quem faltou conosco fazendo mal, ele precisa de resgate para reconhecer o mal que fez. Ou seja, nós que sofremos alguma, alguma maldade, né? precisamos de resgate para que a gente não fique na autocomiseração. Então, o nosso pastor dá a vida por nós. Continua. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê vira o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata E despeça hum. É aquele quadro que a gente já falou anteriormente E aqui nesse caso Da mágoa, recentemente Pode ser um lobo que, que rouba a gente Do rebanho Está acontecendo com você? Tira você Da vida da igreja Da vida com Deus Por causa das mágoas, do ressentimento Peça a Deus um são Continua ele diz, eu sou o bom pastor, Jesus, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, você conhece Jesus? Então ele diz, assim como o pai me conhece a mim, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho E haverá um pastor Ou seja Algumas das nossas crises né, Rupturas É porque pessoas que não conhecem a Deus Nos feriram E como elas vão ser ungidas por Deus Ou como elas vão entrar em aliança com Deus Se elas não forem salvas Jesus diz Eu tenho ovelhas que ainda não estão no nosso aprisco Mas eu vou resgatá-las e eu vou torná-las um, um rebanho só. Então haverá essa unidade. que eu posso dizer para você que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Amém, irmão? Para que o Senhor as resgate. Para que as pessoas que nos fizeram mal, elas sejam alvos do amor de Deus, em vez de serem alvos da nossa ira, da nossa vingança. Às vezes a gente alimenta um sentimento de vingança, ainda que a gente não queira fazer mal. Mas aquele sentimento de que ah, eu, eu preciso ser que a justiça alcance e destrua a pessoa, de alguma maneira. Ah, que o Senhor tenha misericórdia, porque a mesa que é preparada para nós é para a gente tomar um cálice junto, para a gente brindar uma aliança. E a aliança é a aliança de Jesus, não a nossa aliança, tá bom? sendo assim, a gente chega no versículo 6 lembra a figura que eu lhe falei no começo? a figura que diz que é, quando o pastor chama as ovelhas então dois cachorros ficam no fundo das ovelhas né, no final do rebanho protegendo as ovelhas essa figura está aqui quem usa essa analogia é, quem explica essa analogia é Eudine Peterson né? ele fala assim que a bondade e misericórdia são os dois cachorros que estão Atrás do rebanho protegendo elas Então diz assim Bondade e misericórdia certamente Me seguirão todos os dias Da minha vida Me desculpe Que Deus lindo é esse, né, irmãos? O que é que a gente merecia? O inferno era isso que a gente merecia. Mas é bondade e misericórdia que vem atrás de nós, protegendo a gente todos os dias, todos os dias da nossa vida. É bondade e misericórdia que vem para nós todos os dias, quando você acorda que o sol está nascendo, ou que o sol já nasceu, aquele nascimento do sol é um símbolo dizendo para você, Deus renovou a sua misericórdia para a sua vida, que grande fidelidade, bondade e misericórdia, me seguirão, certamente, todos os dias da minha vida, então, o lugar onde eu moro, o lugar, o endereço onde eu moro, habitarei, é na casa do Senhor para todo sempre, o aprisco, lugar seguro, é na casa do Senhor, é no meio do rebanho do Senhor, você não pode estar fora da igreja, você não pode, se você é ovelha do pastoreio do Senhor Jesus, o lugar da sua habitação é na família do Senhor, é na casa do Senhor, todos os dias. É ali que você tem seguro, é ali que você tem segurança. Então vamos resolver as nossas questões, resolver os nossos desvios, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não é o seu pastor? Ele está chamando você de volta. Amém, irmão?